0: agenciadepodcast.com.br Calma aí, antes de começar esse episódio eu quero fazer um pedido para você que é o ouvinte do Eu Tava Lá não é um aviso, não é um recado patrocinado é realmente um pedido para você que gosta desse podcast nesse momento, entre 21 de outubro e 15 de dezembro de 2019 tá rolando a Pesquisa. a PodPesquisa ela é organizada pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcast e esse ano eles estão com uma pesquisa mais curta, que tem só 30 itens, e o trigésimo item da pesquisa é qual o seu podcast favorito, quais são os podcasts que você mais ouve, você preenche lá o nome do podcast, coloca uma vírgula, coloca o um Nome de outro podcast, e se o Eu Tava lá faz parte dessa sua lista de podcasts preferidos, por favor, lembrem-se de indicar a gente lá na trigésima questão da Pode Pesquisa 2019. A Pode Pesquisa serve para traçar melhor o perfil do ouvinte de podcast brasileiro e também vai ajudar a gente a provar para o mercado que podcast é sim uma mídia influente e uma mídia importante para o brasileirinho médio, beleza? Então, por favor, participe da de Pesquisa, indique o Eu Estava Lá e agora sim, vamos escutar o episódio de hoje. Agora mais um Eu Tava Lá Eu sou o Rizzo esse aqui é o meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E o meu convidado dessa semana é o Guga Mafra O Guga é lá do GugaCast Que eu já participei muitas vezes Já comentei aqui algumas das minhas participações lá O meu péssimo hábito De sempre perder os jogos do GugaCast Pra quem não conhece, o GugaCast Ele é um podcast em formato de talk show Ele também é um podcast de histórias Assim como eu tava lá, né, sempre tem histórias épicas Da vida das pessoas, como o Guga mesmo fala E eles têm sempre um jogo Antes do papo começar, ali pra quebrar o gelo Com os convidados e tal E eu sempre perco, eu já participei umas 5 vezes do Google GugaCast E eu nunca ganhei um jogo Eu acho isso um absurdo, mas vamos ver se de repente O Google me convida de novo aí E eu vou preparado, vou estudar igual a galera estuda pro Enem Eu vou estudar pra participar Dos game shows lá do GugaCast. O Guga já participou que eu tava lá no episódio número 9, o que eu acho um absurdo, porque já estamos aqui no episódio 85, eu acho, é 85 ou 86, não sei, você que tá ouvindo aí o episódio vai saber melhor do que eu, mas a gente já tá há muitos episódios do episódio 9, isso é um fato, e o Guga é um cara que tem histórias incríveis e que sempre conta as histórias dele muito bem, tanto lá no GugaCast quanto em outros tantos podcasts que ele participa, e hoje então vamos ligar para o Guga para corrigir este erro histórico de ele não ter voltado mais no Eu Tava lá desde o episódio 9 até agora, e também para o Guga lançar o livro dele, né que ele está lançando o Como Ser Um Rockstar, que é na verdade um podbook, que é um... Audiobook em formato de podcast, pelo que eu entendi, vamos perguntar melhor isso pra ele, assim que, que a gente ligar, e eu sei que ele vai lançar também em mídia física, vai lançar também um livro físico, papel, você gosta de ler um livro cheirando as folhas, e... <risos> e tendo esse prazer tátil, né, ao invés de somente ouvir e tal, ou, ou ler na internet como e-book enfim, tem gente que gosta de ter os livros, eu gostaria inclusive de ter. O livro do Como Ser Rockstar, afinal de contas sou um grande fã do Guga, do GugaCast e das histórias dele. Mas antes, eu preciso só dar alguns recados muito rápidos. O primeiro recado é que estamos no mês de novembro, caso você ainda não tenha percebido, já estamos a, a dias avançados do mês de novembro, hoje é dia 11, é isso? E a gente se você tá ouvindo esse episódio no dia em que ele foi pro ar... Hoje é dia 11 de novembro O que significa que estamos a pouquíssimas semanas há Aproximadamente duas semanas Da Black Friday E eu comentei aqui já no episódio da semana passada Que se você quiser estar preparado para a Black Friday Ninguém melhor do que a Promobit Para deixar você a par De todas as promoções que estão acontecendo E quando eu falo Black Friday é Black Friday mesmo Nada de Black Fraud, Como ficou conhecido aqui no Brasil Por conta daquelas empresas, daquelas lojas Que aumentam os preços Antes da Black Friday para depois dizer Nossa baixou aqui 50% e aí na verdade você tá comprando tudo pela metade do dobro com a Black Friday da Promobit você não corre esse risco, porque a Promobit é uma comunidade onde as pessoas cadastram as ofertas e por trás dessa comunidade incrível que eu acho incrível, cara, pessoas que se dispõem a avisar as outras pessoas que têm ofertas, o cara tá navegando ali num site, sei lá, no submarino e aí o cara vê, nossa, tem uma coisa aqui que tá barata, sei lá, um livro, pela metade do preço no submarino, e aí o cara avisa a Promobit, cadastra essa promoção no Promobit e avisa todas as pessoas, todos os usuários da Promobit que aquilo tá barato para que todo mundo possa aproveitar e esse cara, ele é um cara abençoado, assim como todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade maravilhosa que é a Promobit e eles têm também uma equipe que faz a checagem, né, o fact-checking que tá muito em, em moda hoje em dia, né, por causa das checagens de, de notícias e então, tal, escapar das fake news, a Promobit já tem isso também, que é o promo-checking. <risos> eu gosto que eu começo a inventar as coisas aqui, mas, mas acho que dá certo, acho que fica claro na cabeça do pessoal. O, o promo-checking, ele é o seguinte, eles checam se as promoções são verdadeiras, assim como os jornais, pelo menos os, os principais e melhores jornais, têm que checar se as notícias são verdadeiras. Então, a Promobit vai lá, entra no site, vê se aquele site é confiável, se é uma loja que, que eles vão confiar em indicar para você que você não vai ter nenhum problema na hora de comprar. E aí sim, checando que essa promoção é verdadeira, eles vão disponibilizar aquele produto, aquela promoção lá no site deles ou no aplicativo da Promobit e você vai poder comprar e economizar muito dinheiro, que é tudo que a gente quer na Black Friday, né? Falei semana passada que eu tô querendo trocar de televisão e a Black Friday é um momento perfeito pra você que quer comprar alguma coisa que você tá namorando já há bastante tempo ou você quer trocar de celular, trocar de computador, comprar um videogame ou comprar um jogo pro seu videogame. Agora eu tô com o site da Promobit aberto aqui na minha frente e eu tô vendo tênis, tô vendo geladeira, Tô vendo calça jeans, tô vendo chuteira. Cara, tem de tudo aqui. Tudo que você imaginar, a Promobit tem. Tudo separado por categorias, né? Eu tô listando coisas que estão aqui na Home, que são as últimas promoções adicionadas. E eles são muito frenéticos. Tem promoção adicionada 12, 15 minutos atrás, 18 minutos atrás. E assim vai. A todo momento tem promoções sendo cadastradas, o que faz com que muita coisa desapareça muito rápido também, né? Se o cara cadastra alguma coisa muito barata ali, rapidamente esse produto vai ser extinguido dos estoques das lojas, com certeza, porque a galera da Promobit, assim como é dedicada a cadastrar as coisas e, e avisar quando as coisas estão baratas, elas também são dedicadas a comprar as coisas, então você tem que estar atento para que o produto que você quer adquirir nessa Black Friday não acabe muito rápido, beleza? Então fique de olho na Promobit, acesse o site promobit.com.br ou baixe o aplicativo da Promobit aí no seu celular, tem para iPhone, tem para Android também. E vamos aproveitar essa Black Friday para economizar muitos dinheiros. E falando em economizar dinheiro, temos também que dar aquele tradicional recado dos nossos amigos do PicPay. Se você não sabe, o PicPay ele é uma carteira virtual, ele é o canivete suíço dos meios de pagamento, um aplicativo onde você consegue colocar o seu dinheiro e através dele fazer diversos, diversos mesmo tipos de pagamento. Você consegue pagar a conta no bar utilizando o QR Code, que eu sempre falei né que tem a maquininha da Cielo ali, quando você vai fazer o pagamento, quando você terminou de, sei lá, de jantar, com seus amigos, você quer dividir um pagamento, quando você quer fazer um pagamento sozinho na maquininha, você pode falar para o garçom ou falar para o atendente do caixa, olha, eu gostaria de fazer o pagamento utilizando o PicPay. E aí o cara exibe o QR Code na maquininha da Cielo, e você escaneia aquele QR Code com o seu celular e o dinheiro é transferido automaticamente para a conta da, da maquininha, né, para o estabelecimento onde você está pagando. Mas agora eu estou vendo também que tem alguns lugares que tem um QR Code na mesa. Você consegue escanear o QR Code da mesa com o seu smartphone e isso já direciona um link para onde você vai fazer o pagamento com, sei lá, acho que o dinheiro nesse caso vai para a conta do estabelecimento, né? Você transfere para o usuário do estabelecimento, como se você estivesse fazendo aquele pagamento para um amigo, que inclusive é uma outra funcionalidade maravilhosa. Você pode pagar um amigo, pode receber dinheiro do seu amigo, tudo colocando somente o username da pessoa, como se você fosse chamar ele no chat, né? Como se fosse chamar no zap você coloca ali o nome do seu amigo, coloca a quantia que você quer transferir para ele e uma mensagem qualquer e aí esse amigo pode até curtir e responder a, a mensagem avisando que ele recebeu dinheiro, enfim, é uma função muito interessante e social que tem no PicPay, sem contar, claro, os cashbacks, né, que você pode entrar aqui, adentrar ao Cashback Lifestyle, que é esse modo de vida que eu vivo e que muitos ouvintes do eu Tava lá já vivem também utilizando o PicPay para receber cashback. Sempre aviso, quando você instalar o aplicativo do PicPay, ative as notificações para você saber quando tiver promoções de cashback. Quase todo dia tem promoção de cashback em alguma modalidade de pagamento e você fazendo esse pagamento no período que a promoção estiver ativada, você recebe dinheiro de volta, 10% daqui, 10% dali, no final do mês você tem uma quantia considerável que foi economizada durante seus pagamentos e você pode usar esse dinheiro para fazer qualquer coisa, inclusive para se tornar um assinante do podcast, eu tava lá É só procurar eu tava lá dentro do aplicativo do PicPay você vai ver os nossos planos lá E se tornando um assinante, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo Além desse episódio publicado que Toda segunda-feira, nós temos também conteúdos Exclusivos para os nossos assinantes Que assinam através do PicPay Beleza? Agora sim, sem mais enrolação Vamos ligar para o Guga Mafra E descobrir como ser um rockstar Alô Alô Guga, boa noite Fala Brian, beleza? Tudo bom, cara? Como vai essa noite de noite de chuva, noite chuvosa paulistana? Noite quente e chuvosa. Quente e chuvosa. Cara, tu tá em São Paulo, né? A última vez que gravamos eu tava lá aqui, na era pré-histórica eu tava lá, eu diria, inclusive, foi no episódio 9. Caramba. Que em tempos internéticos é tipo 60 anos, aproximadamente. Uhum. E da, e da outra vez que nós gravamos, tu não estavas por aqui, agora tu tá em São Paulo aí fazendo o, o que exatamente? Viagem de trabalho, business sei lá o quê, eu tentei puxar uma, um termo em inglês muito legal que não consegui.
1: Eu vim participar do Spotify Summit, que foi animal, foi legal pra caramba. Foi muito bom. Eu fiz dois painéis lá, foi muito divertido e foi legal conhecer um monte de gente que eu não conhecia pessoalmente ou que eu nunca tinha conhecido na vida. Foi legal porque eu pude tirar alguns podcasts que eu sou fã. Foi legal porque eu conheci também alguns fãs do Google Cast. Foi realmente muito incrível.
0: Foi muito legal, cara. Eu estive lá também, nos encontramos algumas vezes, vi os teus painéis e, e concordo totalmente com isso que tu falou, porque claro que os conteúdos dos painéis são sempre muito legais, inclusive eles estão disponíveis né, para a galera que não pôde estar no evento. Ah, o Léo Lopes e, e a turma dele tava trabalhando pra caramba lá pra disponibilizar todo o conteúdo dos painéis em podcast, né, numa playlist do Spotify vou deixar o link aqui no post pra galera poder ouvir mas mais legal do que o conteúdo é sempre encontrar as pessoas, eu tenho esse sentimento assim, tanto a galera que nos escuta nos podcasts, que é ouvinte e tal, quanto a galera que é ouvinte e produtor, que tem muito, né, muito ouvinte que também está lançando um podcast ou que já tem um podcast há algum tempo e tal e que nos entende pelos dois lados, né, tanto quanto Uh, tanto como criadores de conteúdo, como pessoas que consomem o conteúdo que a gente cria, e também para encontrar as pessoas que a gente é fã, né, que é, que é muito massa. Tinha uma galera até, um pessoal gringo lá da Gimlet, tá? uns podcasters muito, muito gigantescos, assim, pra, pra nossa realidade brasileira atualmente, e foi, foi muito massa encontrar esse pessoal todo.
1: E também, além de fazer isso, eu tô divulgando o meu mais novo trabalho, que é o Como Ser Um Rockstar.
0: Olha aí, cara, que inclusive não deixa de ser a principal razão de eu estar te ligando agora, né? que o um Rockstar? Cara. Ele é um podbook que eu achei maravilhoso. Gostaria de te perguntar, inclusive, se isso existe ou se foi tu que hum. inventou. Mas me parece ser como um audiobook e um podcast na mesma sintonia, né? É, a resposta para as duas
1: perguntas é sim. Fui eu que. Existe e fui eu que inventei. <risos> mas a ideia é que ele seja um audiobook. Então ele é uma história com começo, meio e fim Que você ouve numa plataforma de audiobooks, inclusive oh. Mas ele tem a linguagem, ele tem a, a, o jeito de ser de um podcast Tem a malevolência de um podcast, exatamente tá. Porque ao invés de ele ser lido, ao invés de eu ter um texto que eu vou lendo ele como narrador Que é como audiobooks normalmente são uh -huh. Eu conto a história na forma de um bate-papo Certo E essa história é a história de um menino nos anos 90 Oh. Que achava que ia resolver um adolescente Que achava que ia resolver todos os problemas da vida
0: dele Montando uma banda de rock Maravilhoso, que é inclusive A vida de muita gente que está nos ouvindo e, e acho que talvez um pouco a minha também Eu Por algum momento da minha vida eu acreditei Que eu podia ser um, um grande instrumentista aí de, de qualquer coisa, de violão, guitarra, enfim E, e tocar por aí Não, Acho que nunca pensei em realmente ser um profissional disso Até porque eu fui ter, de fato, um instrumento bem mais tarde mas era muito legal, assim, tipo, olhar as revistas e ver os, os rockstars da época e, e se imaginar num palco, assim, pra, pra milhões de pessoas, né?
1: Exatamente. E essa é, literalmente, a história da minha vida. a história real da minha adolescência. Mas.
0: E, e no podbook eu conto ela pro Eric, que é o meu filho de 15 anos. Que é maravilhoso isso. Eu ouvi os teasers, né, que tu disponibilizou lá na bolha, né, pra galera que é assinante do GugaCast, eu sou um... E eu ouvi no, muito num clima How I Met Your Mother, assim, como se fosse o pai, e literalmente é, né, o pai contando pro filho algo de uma época em que o filho ainda não, não tinha nascido, né, que o filho ainda não existia. E é um clima muito legal de ouvir, cara, tô, tô ansioso pra ouvir inteiro, inclusive fiz questão de te ligar logo porque eu queria falar contigo sobre isso antes de ouvir. Primeiro pra eu me controlar e não dar spoilers, e segundo pra, pra me deixar ainda mais curioso de, de ouvir as, as histórias completas depois.
1: É, e deixando bem claro, eu também não vou dar spoilers aqui. Mas o legal é que o Eric tem a idade que eu tinha na história. Ele tem 15 anos, que é a idade que eu tinha nos anos 90. Então tem um, tem um contraste de gerações e, e de personalidades também, porque eu era um adolescente muito bobão, <risos>
0: muito,
1: muito desajeitado. E o Eric não é, ele, ele tem, um, ele tem um outro, uma outra maneira de enxergar a vida, de enxergar os problemas, legal. então é muito legal ver a maneira como, como ele me vê fazendo essas coisas, e é uma história muito sincera, assim. eu conto pra ele sem, sem muito filtro o que realmente acontecia, e sem a pretensão de parecer muito descolado,
0: é, coisa que eu
1: realmente não era.
0: Que legal, cara. Isso é legal de contar uma história de adolescência depois que a gente é adulto, né? Que a gente já tá maduro e aceita as coisas como elas eram. Tu não precisa ficar fingindo que tu era super legal ou qualquer coisa assim, porque tu já tem a maturidade de saber que, ah, naquela época eu era dessa, dessa forma, mas eu evoluí com o longo do tempo e tudo bem que eu tenha sido desse jeito um dia. E contar isso pro teu filho, que tem a idade que tu tinha e não é desse jeito, deve ser muito massa. Até porque provavelmente ele tem algum amigo da idade dele que é mais bobão, assim, da família forma como ele escreveu, <risos> e, e talvez ele visualize esse, esse pai daquela época em outras pessoas que ele conhece hoje, né?
1: Pois é, e você falou de How I Met Your Mother, e a história tem muito a ver
0: também com Anos Incríveis, você assim Anos Incríveis? Cara, não é do meu tempo, eu já ouvi falar muitas vezes, mas eu, eu tenho uma breve noção do que, do que acontece, assim, eu sei que Anos Incríveis é uma série que também passa é, em Nova York, né? Não, na verdade, Anos é um Incríveis se passa numa cidade que
1: ninguém sabe qual é exatamente, é uma, uma cidade é, relativamente neutra, mas é a história de um adolescente, é a história de um adolescente... É, se tornando um adulto, né? Um adolescente passando pelos anos da adolescência, que é o Kevin Arnold. Entendi. E são histórias
0: comuns, são histórias. E isso é que é legal, porque você se identifica com elas. É, porque realmente Mature Mother ele é uma parte mais adulta, né? Realmente Mature Mother é a história do pai já numa fase mais adiantada da vida, não é exatamente sobre adolescente. Exato, e como ser um rockstar,
1: ele tem muita ligação com o Real Métis porque ele tem umas idas e voltas no tempo, tem algumas coisas assim que tem muito a ver com o Real e a forma como ele é narrado também. Legal. Mas, por um outro lado, ele também tem muito a ver com Anos Incríveis, justamente por isso que você falou. Ele fala mais da adolescência, de uma época de adolescência, e eu acho que o que é legal é ser... Primeiro é toda a nostalgia que a gente traz dos anos 90. Sim. É muito sobre os anos 90, a gente fala do... dos planos econômicos, da MTV... Do começo da
0: internet. E é muito legal isso de tu falar que, que revive os anos 90. Eu até não tinha noção de que revivia tanto no sentido econômico e tudo mais, mas claro que isso deve fazer diferença para acontecimentos das histórias,
1: né? É, faz muita diferença. E esse é um outro ponto, assim. Ele é, ele é sobre os anos 90 no Brasil. Maravilhoso. Todas essas histórias, por mais maravilhosas que elas sejam, o How I Met Your Mother, Anos Incríveis, ou outras histórias... Desse, desse tipo Elas normalmente são americanas, né? o que é muito legal A gente claro. gosta de ver, mas tem uma, uma certa Diferença ali do que é a realidade sim. Então eu acho que eu, A minha meta aqui no Como ser um rockstar, e eu não sei se eu realmente consegui atingir isso Eu espero que sim, é que você tenha a sensação De que você está assistindo uma série Desse tipo, só que você está Assistindo ali em áudio, então você pode Assistir ela enquanto você está dirigindo, enquanto você está Indo no caminho do trabalho, enquanto você está na academia uhum. Enquanto você está fazendo outras coisas e, e, e a minha ideia é que tem um pouco essa sensação de, de, sabe, de nostalgia e um pouco de comédia romântica também. Eu acho que isso foi, é, foi muito legal.
0: Cara, que legal. E como que pro Eric eu histórias de uma época que ele não viveu também, né? Porque, claro que eu ouvi histórias do pai adolescente, quando são histórias assim mais rasas histórias sem tantos detalhes profundidades e tal é legal mas agora quando tu começa a situar muito numa época que ele também não viveu uhum. deve ser uma loucura na cabeça assim né de tentar situar as referências e as coisas que fazem uh, com que a história percorra um trajeto ou outro baseado no que acontecia naquela época que ele não conheceu. É meio louco, né? Deve ser um pouco complicado. É muito louco, cara. Mas faz sentido também, porque quando a gente assiste Anos Incríveis,
1: por exemplo, ela se passa nos anos 60.
0: É é uma loucura total. E,
1: e nos anos 90, a gente tinha uma certa nostalgia dos anos 60, a gente adolescente, uhum. mesmo sem assim, nunca ter vivido aquilo. A gente tinha essa, essa nostalgia... Justamente pela cultura pop, pelo que a gente via que tinha acontecido... Por toda, pela música, pelo cinema, pela televisão... Por tudo que tinha acontecido nos anos 60... A gente olhava para aquilo e falava... Poxa, essa foi uma época muito legal de se viver... E o Eric, e eu acredito que outros adolescentes é, dos anos 2000, dos anos 2010... Ele tem uma certa nostalgia dos anos 90 em relação a isso, ele ouve essas histórias dos anos 90 e pensa, poxa, essa era uma época mais simples, era mais legal, tá? eu acho que, eu acho que, eu conto pra ele em alguns momentos, assim, olha, tocava o telefone, você tinha que levantar e atender o telefone, ele não tava na sua mão.
0: <risos> claro, a pessoa ligava pra casa e alguém na casa atendia pra depois tu saber se a pessoa com quem tu queria falar realmente estava lá ou não, né?
1: Exato, então eu conto essas
0: coisas pra ele e ele fala assim, ah,
1: eu sei que parece estranho, que parece que é, é, um, é algo mais ultrapassado, mas eu, eu acho melhor, eu queria ter vivido nessa época, eu queria ter vivido isso, e é muito legal, é muito legal ver, ver essa sensação.
0: Cara, maravilhoso, e falando sobre como o Eric reage ao ver essas histórias dos anos 90, me pareceu muito interessante, e eu gostaria de saber, antes uh, de a gente falar até como as pessoas fazem pra ouvir e tal, pra quem que tu pensou esse livro, assim, tu acha que Alguém ganha mais ouvindo? Tipo, o cara que viveu os anos 90, ele vai curtir mais do que alguém que não viveu? Tipo, se tem alguém de 15, 16 anos ouvindo agora, e se tem um cara de 35 anos ouvindo agora que viveu a adolescência nos anos 90 também, uh, pra quem que tu acha, assim, que, que o livro encaixa mais ou encaixa pra todo mundo? Como que foi a elaboração desse, desse pensamento aí na, na cabeça de vocês na hora de produzir?
1: Essa é uma boa pergunta, cara. Inicialmente, eu achei que eu tava falando... Com pessoas da minha geração, né, eu tava falando com pessoas que também foram adolescentes dos anos 90 uhum. é, Talvez um pouco mais novas, talvez um pouco mais velhas, mas enfim, que viveram, que poderiam se identificar com essas situações naquela época Mas uma coisa legal que aconteceu, eu mandei uma prévia do Como Ser Um Rockstar pra um dos meus amigos ouvir e me dizer o que ele achava E ele ouviu no carro Tá. E a filha dele, que tem 12 anos, 11, 11 12 anos, tava ouvindo também e ele me contou que ela não queria descer do carro pra ir embora, sabe, pra ir pra escola. Ela ficava, não, peraí, eu quero ver o que vai acontecer agora. <risos> então, no fim, eu acho que, no fim, eu acho que a gente fala com todo mundo porque todo mundo se identifica com as situações. Embora é, o tempo seja um específico, os anos 90, a gente esteja falando dos anos 90, as situações que você passa nesse período de crescimento, eu acho que elas meio que são comuns, assim, a todas as gerações. Então acho que a gente acaba falando com, com todos os públicos, com o público mais jovem também, mesmo que não tenha conhecido os anos 90, e que vai acabar olhando para isso com uma certa
0: curiosidade. Entendi. Cara, que legal. Maravilhoso. E aí, quando a gente se encontrou lá no evento do Spotify, tu me contou um pouco sobre o PodBook, tu me falou também que ele vai ser lançado em livro, né? Ele vai existir no mundo físico, impresso, e como que as pessoas podem fazer para encontrar tanto o PodBook agora, quanto o livro no futuro, ou enfim, como que vai ser essa distribuição aí desse conteúdo?
1: O PodBook tá disponível numa plataforma chamada Storytel.
0: Boa, que é uma plataforma de audiobooks mesmo, né?
1: É uma plataforma de audiobooks, você paga uma assinatura, você tem acesso a todos os audiobooks da plataforma com uma única assinatura. Boa. E a gente criou uma promoção para o Como Ser Um Rockstar, que assinando pelo nosso link, você tem 30 dias de acesso grátis à plataforma, que é tempo suficiente para você ouvir o Como Ser Um Rockstar e vários outros audiobooks que você vai ter lá. Então, é basicamente de graça, você consegue acessar lá, ouvir Demais. o Como Ser Um Rockstar inteiro... E, e, inclusive, experimentar os audiobooks que são muito legais da plataforma, que é uma plataforma de muito boa qualidade. É só ir em como ser um rockstar.com, que lá tem todas, tem um botãozinho lá de é, clique aqui para ter acesso à plataforma com 30 dias grátis. Então, como ser um rockstar.com, só ir lá e clicar no botãozão grande que vai estar piscando lá pra você.
0: Show de bola, vou deixar o link aqui no post também pra pessoa que estiver ouvindo com as mãos ocupadas agora e não puder clicar ou digitar, ela depois entra aqui no post e localiza lá, e cara, eu acho demais essa ideia de audiobook assim, eu, é uma coisa que eu tento inserir na minha rotina, porque eu sempre fui aquele cara que gostaria de ler mais livros mas eu não consigo encaixar o ato de ler um livro no, no meu dia a dia assim como eu consigo encaixar um podcast, por exemplo e o podbook ou o audiobook é, é uma forma excelente de, de contornar essa situação, porque eu posso ouvir como ouço podcasts né lavando louça, arrumando a casa, no um trajeto para academia, enfim é, é um baita negócio com certeza Exato,
1: e você perguntou sobre a gente lançar como livro, e a ideia é, sim, a gente vai lançar ele como, como um livro no ano que vem. Legal. Mas a experiência do audiobook, eu quis lançar primeiro como um podbook, porque a experiência é muito mais legal, ela é muito mais rica. Primeiro que, é, no livro, tem a minha narração, mas não vai ter as interferências, não vai ter os comentários do Eric, como, como a gente tem no podbook.
0: Certo. Então,
1: eu acho que esse é, esse é o primeiro, é o primeiro grande trunfo esse conteúdo em áudio, ele tá contado nessa forma de diálogo. Massa. E... Então é muito legal porque você acaba... Você acaba se identificando não só comigo nas, nas histórias, mas você acaba se identificando um pouquinho com o Eric também, na maneira que ele comenta as minhas histórias. Eu acho que é muito legal. Com certeza. E outra coisa é que é muito sobre música, né? A gente montou uma banda e a gente fazia músicas. E no texto escrito, você tem... As letras das músicas, eu escrevo lá as letras das músicas pra que você perceba o quanto que aquilo que tava acontecendo na minha vida influenciava no tipo de música que a gente fazia, agora no conteúdo em áudio eu tenho as músicas em si, que é muito mais legal Com certeza Então você não só tem a letra da música, como você pode ouvir a música, e eu coloquei as músicas originais, como a gente gravou lá nos anos 90 de uma forma super tosca
0: Que legal, cara
1: porque é isso, cara, porque é uma história é real, então tem uma música, por exemplo, que eu cantava imitando o Max Cavaleira, <risos> e ficou horroroso, não chegou nem perto, assim, ficou patético, mas era isso, mas eu, como eu te falei, eu queria mostrar como era realmente, e a gente mostrou essa gravação pra muita gente na época, e a gente tinha orgulho dela, então, é, essa é uma outra coisa, é uma outra coisa nostálgica dos anos 90, é muito legal, quando a gente entra com a música... Tem eu e o Eric comentando a música, parece aquela cena de Beavis e Butthead, Sim. sabe que eles comentam o um videoclipe no meio do episódio?
0: Claro, que é totalmente anos 90 também.
1: Exato, fica a música tocando em background e eu e o Eric fazendo piada ali do que a gente tá ouvindo e comentando que, o que a gente tá ouvindo. O que uh -huh. me deu, na primeira vez que a gente gravou, me deu muito essa sensação de uh -huh. Beavis e Butthead junto com ele.
0: Que legal. E foi muito divertido, torna a experiência muito mais rica, muito mais legal. Que massa, cara, e que coragem tu de colocar os áudios originais, porque é aquilo que eu falei no começo desse episódio, tu participou que eu tava lá no episódio 9, a gente tá no 86 agora, e eu tenho bastante vergonha dos episódios iniciais, e é um negócio que aconteceu, tipo, a... a... Quase dois anos atrás, assim, não é tanto tempo, sabe? <risos> e tu, primeiro que tu ter os arquivos originais dos anos 90, é um negócio muito surpreendente na minha cabeça, e segundo que ainda que tu tenha eles, tu tenha conseguido digitalizar e aceitado a ideia de pôr eles disponíveis para tanta gente agora, né? Porque eu tenho certeza que por mais que vocês tenham feito muitos shows aí com a, com a tua banda dos anos 90, tu vai ser muito mais ouvido agora e julgado por as pessoas que vão estar tá ouvindo o portbook do que antes, né? É, é, certamente. E, <risos> cara, é, eu tenho um pouco de vergonha
1: assim, eu também tenho vergonha dos episódios iniciais do Google Cash, mas. É, sei lá, cara, faz parte um pouco de, de dar a cara tapa, né, de mostrar, mostrar o que você faz. Nem todas as músicas a gente tem original daquela época, tem músicas que eu gravei recentemente, que eu gravei com a minha voz de hoje, cantando, Sim. porque eu queria mostrar pro Eric como a música era e a gente não tinha mais uma gravação. Entendi. É, tem uma música no meio do episódio que ela foi, ela meio que foi abolida da nossa história, é. então eu tive que refazer ela pra pra poder mostrar pro Eric como a música era, e a letra dela é bastante significante, então... Legal. É, foi, foi uma experiência muito legal fazer isso também. É, agora, você falou de eu ter os arquivos, cara, eu sou uma pessoa muito organizada, eu não só tenho todos os arquivos, como essa é uma história real, e eu tenho fotos, eu tenho documentos da época, todo, eu, eu coloquei lá no site como ser um .com, as provas de que essa história realmente aconteceu.
0: Cara, que maravilhoso.
1: Tem um momento que eu, que, eu, que eu falo de uma namorada que eu tinha, que a gente trocava umas cartas. Eu tenho as cartas. Ela tá lá. E a foto da carta tá lá no site, Rockstar.com. <risos> eu até coloquei lá no menu fotos com spoilers, porque eu recomendo que você primeiro ouça o Comoceno Rockstar e depois vá lá ver as fotos, porque eu acho que vai estragar um pouquinho a experiência, é um spoiler de alguma maneira.
0: Entendi. Mas tá lá. Tá lá provando de que isso é uma verdade. Que legal, cara. Então eu vou respeitar essa ordem, vou primeiro ouvir e depois eu vou lá olhar as imagens porque claro que vai fazer muito mais sentido na minha cabeça né? depois que eu souber exatamente do que aquelas imagens se tratam. E uma última pergunta antes de eu pedir para tu contar alguma dessas histórias a gente, é se tu te preocupou ou se tu conversou com as pessoas envolvidas nessas histórias, porque por exemplo, tu acabou de citar uma ex-namorada e tu certamente falou de muitos amigos e de coisas que acontecem no universo adolescente barra rockstar, que talvez incomode algumas dessas pessoas envolvidas, né? Tu teve que ir atrás de permissão ou tu mudou o nome de alguém ou ocultou alguma coisa que tu gostaria de ter falado, mas achou que talvez ofendesse ou incomodasse. Como que foi essa, essa parte?
1: Cara, é legal você ter falado isso. Eu não acho que nada é ofensivo pra ninguém. É uma, é uma história até bastante legal, sabe? É um, Você tá. já viu um, um tipo de filme que é um feel-good movie? Sim, claro. Um filme pra, pra você se sentir bem, um filme pra ser legal, sabe? E, e eu acho que como ser um rockstar tem um pouco essa característica. Mas, Então eu não acho que tenha nada ali muito ofensivo, não. Mas, de qualquer maneira, é, eu mudei, sim, o nome dos personagens. O nome dos personagens são alterados, exceto os meus companheiros de banda, que são o Cláudio e o Vinícius, porque com eles eu compartilhei a história antes de, de publicar peguei a autorização deles Legal. porque eu achava muito importante ter o nome deles verdadeiro uh, na história, mas a maioria dos outros personagens tem um, tem um, um nome fictício, embora a história seja 100% real, algumas localizações também, a história se passa toda em Brasília assim. Brasília é, uma, é um uhum. personagem importante da história porque Brasília era o Brasil era o berço do rock brasileiro nos anos 90 E isso era muito importante Então eu falo muito das bandas que estavam surgindo lá Tinha os Raimundos E outras bandas que não ficaram tão grandes quanto os Raimundos Como o Mascavo Roots, o Little Quail uh, E eu falo dessas bandas todas Bandas que ficaram grandes localmente Eu falo de todas elas Que eu acho que isso é uma parte muito importante da história em si Uma outra coisa que eu queria te contar a esse respeito É que quando eu fui escrever a história Eu tinha algum rancor algumas situações tristes ou, ou, ou injustas que aconteceram ao longo dessa história, e eu tinha algum normal. rancor dessas pessoas, cara, é, normal, normal, e eu tinha, lá no fundo, eu tinha um, um, uma sensação de vingança, assim, quando eu finalmente escrever essa história, porque eu escrevi o roteiro antes todo, né, antes de gravar,
0: uhum, uhum. quando
1: eu finalmente escrever essa história, eu vou me vingar, eu vou colocar aqui a verdade, eu vou mostrar o mal que essa pessoa me fez, <risos> E rolou um sentimento... E eu, eu tava até meio que esperando por isso, sabe? Quando eu chegar nesse ponto, vai ser muito legal, porque finalmente eu vou pôr isso... É, eu, eu vou, vou pôr isso na mesa, sabe? Vou pôr essas cartas na mesa. Sim. E aconteceu o contrário, cara. Quando eu, eu revisitei essas, essas cenas, quando eu revisitei essas histórias, eu meio que fiquei em paz com aquela história. Eu meio que percebi que foi uma bobagem guardar esse rancor esses anos todos, entendeu? Eu meio que Entendi. compreendi o lado... Eu não tô nem dizendo que as pessoas não foram injustas ou não fizeram coisas erradas, mas eu, eu deixei passar, eu falei, tá, tá tudo bem agora, tá, tá ok. E, e, na verdade, eu acho que eu devia ter ficado ok com isso há muito mais tempo, né?
0: Entendi. O
1: que eu acabei percebendo foi o quanto eu carreguei isso os anos todos, sabe? O quanto isso era ruim, o quanto isso não era legal.
0: Que massa, foi um processo terapêutico pra ti mesmo também, então. Foi super terapêutico, cara. Que maravilha, cara. E agora, assim, sem, sem dar spoilers... Tem como tu nos contar alguma história ou algumas histórias que permeiam ou introduzam a história do Como Ser Um Rockstar?
1: Cara, eu vou te contar alguns causos de, de shows, de histórias que aconteciam quando a gente ia em shows. Porque uma parte importante do Como Ser Um Rockstar é, é isso. Tem, em algum momento a gente começa a frequentar os shows da cena local de rock de Brasília. Legal. E isso, isso era uma parte muito importante da nossa vida. E tinha muitas coisas legais que aconteciam lá, mas como a história é muito extensa, eu acabei de de deixando esses pequenos causos de fora. Mas eu acho que contando eles pra você, eu posso dar uma boa ideia do da sensação que é
0: ouvir o Como Ser Rockstar, do tipo de história que a gente traz. Que legal, cara. Então temos conteúdo exclusivo do Como Ser Rockstar no Eu Tava Lá a partir de agora. Exato. Olha aí, que honra. Nos anos 90, em show de rock, era um pouco... Era uma coisa de uma
1: forma não, não negativa, mas era um pouco violenta.
0: Era total. Eu gravei aqui recentemente, não estava lá, com o Lucas Silveira da Fresno, e gravei também com o Koala da da Heitin, né? E os dois falaram isso, cara. E, e, e ver eles falando isso me deu um conforto, assim, porque quando eu era pequeno, nos anos 90, como dos anos 2000, os meus pais também não gostavam que eu frequentasse shows de rock e coisas assim. Então eu meio que dei razão, assim, falei, pô, realmente, os caras que viviam literalmente o meio, eles concordam que era uh, violento, assim, era, era meio assustador para quem tava de fora e para quem tava lá dentro era realmente meio perigoso, né?
1: Era um pouco e. E nos primeiros momentos eu ficava bem assustado de... Eu até conto isso na história, eu ficava um pouco uhum. assustado de... Putz, eu não sei se eu vou lá e tal. Mas assim, é violento de uma maneira consensual. Não tem ninguém ali arranjando briga ou, ou correndo sério risco de vida, não é isso. Mas a maneira como se curtia um show de rock nos anos 90, que era fazendo o mosh pit, né, ou a roda de pogo, que era como a gente chamava. Claro. É, era um pouco violenta, porque todo mundo se junta na frente do palco e começa a dançar de uma maneira se batendo, né? Se esbarrando, assim.
0: Sim, sem maldade, mas se pega no
1: olho é um perigo. É, é, sem maldade, mas porque não tem soco na cara. Não tem... É, você não tá querendo machucar as outras pessoas, mas okay. você tá se dispondo a se machucar. A verdade é essa. Então você fica ali se esbarrando. É, ou, a dança do Ska ela é um chute, né? Você fica chutando o ar Sim. ali na sua frente quem, e você chuta o ar e quem tiver pela sua frente, então você chuta <risos> e é chutado. <risos> é, e isso causava... Era muito divertido, era muito legal, era até uma maneira de extravasar todo o sentimento, toda a angústia né, da adolescência nos anos 90, era muito legal.
0: Claro.
1: Não me arrependo de nada, foi, foi muito divertido fazer, mas tem alguns momentos que, que a gente passou dos limites, cara. Teve um, é, teve um show que eu fui uma vez e, e eu queria... A, a gente. Eu sei que o nome hoje é stage dive, é você pular de cima do palco, em cima da galera, mas naquela época a gente chamava isso de dar um mosh, né,
0: é você pular de cima do palco é, moche, eu, eu reconheço, conheço como um Mosh mesmo.
1: É, mas é que isso é uma tradução errada e, e as gerações atuais, elas corrigiram isso.
0: <risos> as gerações atuais estão muito mais evoluídas que a gente, em todo sentido.
1: Exato. A gente, nos anos 90, a gente falava dar um moche, né? Que é pular de cima do palco, em cima da galera. <risos> Perfeito. Só que o que todo mundo fazia era chegar na frente do palco e pedir pra galera se juntar. A galera se juntava fazendo uma caminha ali com os braços. Certo. E você se, e você se jogava ali e era legal. Era maneiro... Mas não era tão cinematográfico quanto o que a gente via nos videoclipes.
0: <risos> Primeiro que isso prova que as pessoas realmente não estavam mal intencionadas, né? Porque elas estavam ali pra acolher a pessoa que fazia o morte. Era uma questão de honra, você segurar,
1: assim. Você é segura pra ser segurado. É até legal, cara. É uma coisa de comunidade. Claro, legal, legal. Mas nos, nos videoclipes e nos filmes, não era assim. O cara vinha lá de trás correndo e saltava como se ele estivesse saltando, como se ele estivesse... Num filme de aventura, como se ele estivesse pulando na piscina, entendeu? Ele, ele, ele dava um salto, ele dava um salto como se fosse um salto em altura das Olimpíadas, sabe? Ele dava um salto e virava de costas, pra cair de costas na galera.
0: Muito mais cinematográfico, né?
1: Muito mais cinematográfico. Eu falei, eu quero dar esse moche.
0: Uhum. E, aí, e aí eu fui pro lado de cima do palco. E,
1: e era um palco relativamente alto, assim. Ele devia ter um metro e meio de altura.
0: Cara, já dá um estrago se der problema.
1: É, as pessoas que ficavam na frente, eu, cons... eu lembro que elas conseguiam apoiar os cotovelos em cima do palco, entendeu? Por isso que eu acho que tinha mais ou menos essa altura.
0: Entendi, entendi.
1: E... e aí eu vim correndo lá de trás do palco, pulei, virei de costas, esperando que as pessoas fossem me pegar, mas a verdade é que ninguém me viu. Então eu não só devo...
0: Um detalhe do Mochi é primeiro de tudo tu vê se as pessoas estão preparadas, né? porque na hora que tu vira de costas ali, acaba se tornando uma surpresa se tem alguém embaixo ou não.
1: Não só isso, como o pessoal normalmente se joga na beira do palco, você cai a 10 centímetros do palco. É. Quando você vem correndo de trás do palco e pula, você vai cair a alguns metros do palco lá atrás. É verdade. Onde já não tem tanta gente assim, onde a concentração de pessoas já não é tão grande. Eu devo ter machucado algumas pessoas, porque eu caí na cabeça delas.
0: Cara, que droga, cara.
1: E ainda bem que isso aconteceu, porque de alguma maneira isso amorteceu minha queda, e eu caí de é. costas no chão duro, cara.
0: Nossa, cara, que sofrimento. Ainda bem que o jovem, ele tem um pouco mais de facilidade de lidar com esses problemas. Eu, hoje em dia, se bato com as minhas costas no chão, eu acho que ia ser um, um trauma muito grande na minha vida. Certamente,
1: cara, mas se você olhar boa parte das histórias de pessoas que ficaram paralíticas, é, é por ou, ou que tipo, passaram a ter problemas de mobilidade, foi fazendo uma borrada dessa.
0: Foi mergulhando sem ver a profundidade do lago ou dando um morte sem ver se tinha alguém embaixo.
1: Exato, cara. Podia ter sido muito grave. Eu sei que eu caí de costas no chão. Eu senti meu cérebro vindo até a nuca e voltando.
0: Nossa, cara.
1: É, e, e eu fiquei muito tonto, passando muito mal. Que merda. Mas eu, te, eu me levantei com vergonha, né? Me levantei rapidão. <risos> e por sorte não aconteceu nada, mas eu podia ter, ter me machucado muito ali, cara.
0: Podia ter dado uma merda muito grande. Nesse momento, tu era um, um fã de rock que tinha subido no palco só pra isso? Ou tu já tocava como uma banda e tu largou teu instrumento pra realizar esse sonho?
1: Não, eu era um fã, eu tava assistindo um show. Eu já tocava tá. com a minha banda né, na, na época, mas nesse caso eu tava assistindo o show e subindo no show pra, pra fazer isso. Eu Entendi. acho que foi num show do, da banda Dungeon, que é uma banda lendária do metal brasileiro. Que legal. E acho que foi o último show deles,
0: inclusive. Caramba, cara.
1: É, porque eles tinham, eles tinham acabado já, e eles tinham se reunido pra
0: esse show, foi... De despedida. É, até onde eu sei, foi um show legal. <risos> que legal. Mas calma aí, antes de eu ver a próxima história, momento Alura. Se você quer ser um rockstar na área onde você atua, no seu trabalho, ou se você pretende mudar de área e quer estar preparado para ser um astro nessa área nova, a Alura tem mais de 950 cursos de tecnologia e gestão. Eles têm curso de programação, de front-end, de infraestrutura, de design e user experience, que é uma coisa muito legal, porque eles escrevem design e ux, que é a forma né, de abreviar user experience, mas eu quis falar por extenso para provar que eu sei do que eu estou falando, porque eu também sou estudante da Alura e eu tô fazendo alguns cursos lá, se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu tô fazendo agora, eu entrei na vibe de fazer filtros para Instagram e esses filtros todos têm de diversos modelos 3D que eu estou aprendendo a mexer graças ao meu curso de modelagem 3D que eu estou fazendo na Alura então se você quer ser um estudante da Alura, dar uma guinada na sua carreira ser um astro do rock no mercado onde você trabalha, você pode com uma só assinatura, ter acesso à plataforma, e nessa plataforma da Alura aos 950 cursos, que você pode fazer todos eles se você quiser, ou você pode focar ali, fazer uma listagem por categorias, o que interessa mais para você, e ir fazendo os cursos que podem inclusive ser feitos offline. Se você não quiser ou não puder estar conectado enquanto está estudando, você pode habilitar ali para o curso ficar disponível offline, e aí você vai assistindo as aulas no seu tempo, no seu ritmo e se tornando um astro do rock com 10% de desconto, vale avisar sempre que o ouvinte do Eu Tava Lá tem 10% de desconto na Alura, é só entrar no site alura.com.br barra promoção barra Lá, eles têm três categorias de matrícula que você pode fazer, né, três planos, é o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, cada um desses planos tem diferentes recursos ali, entrando pelo site você vai ver todos os cursos e o que, que cada um desses planos oferece, mas todos esses planos dão acesso aos mais de 950 cursos da Alura, então é isso assine a Alura, seja um grande rockstar do mercado onde você trabalha alura.com.br barra promoção barra eu tava lá o link tá aqui no post também e você será um rockstar no mercado onde você trabalha caramba, esse link foi bom gostei, gostei agora sim vamos ouvir a próxima história do Google tinha
1: um cara em Brasília esse cara é lendário no, na cena roqueira de Brasília que a gente chama ele de homem palco homem palco bom Homem palco. Esse cara era um maluco, cara. Ele era um cara enorme assim, um cara, um cara muito grandão e, e gordo assim. Então ele, ele ocupava um, um grande espaço.
0: Ele era homem palco porque ele era bom de palco ou porque ele parecia um palco de tão grande que ele era? Você
1: vai, você vai descobrir. <risos> a maioria, a maioria dos shows que aconteciam em Brasília eram em teatros ou, ou casas de show, que o palco é baixinho, né? Isso é comum em, em lugares pequenos. O palco tem, uhum. sei lá, 30 centímetros de altura, ele é só uma plataformazinha ali Sim. pra banda ficar numa, numa altura diferente do resto da plateia. Legal. Mas ele é pequeno, né? Uhum. E não dá pra você dar um moche de um palco que é uma plataforma de 30 centímetros de altura ou algo assim.
0: É, tem que pular bem alto pra conseguir. Exato. Então, esse
1: cara, que era um abnegado do rock, o homem palco, o nome dele verdadeiro era Hector,
0: uhum.
1: ele... Ele, ele ia até a beira do palco, ele se abaixava no palco, colocando com os punhos fechados no, no piso do palco Nossa. e as pernas no, no piso da plateia, então formando com as próprias costas uma plataforma para que as pessoas pudessem subir
0: e pular. <risos> Agora eu entendi. Cara, que maravilhoso! Ele resolvia o problema do jovem que queria dar um morte, mas não tinha um palco à altura literalmente, pra poder realizar esse sonho. Então ele virava ali o trampolim de mops. Exato, como ele mesmo, ele era muito grande, ele devia ter
1: quase 2 metros de altura, e ele era muito pesado também, ele, era, ele, era, ele não só era gordo, mas ele tinha um ombro largo, sabe, ele tinha um porte físico muito grande.
0: Ele era o fordo, né, que é o gordo forte da turma que ajuda as pessoas em qualquer, qualquer problema, assim, de preciso que tu me defenda ou preciso que tu me arremesse em cima de uma multidão.
1: Sim, ele era muito forte, e, e um cara muito legal também, e... Então, como ele mesmo não podia dar um moche, porque, porque ele não ia conseguir pular e a galera não ia conseguir segurar ele, <risos> é era, essa, essa era a maneira de ele participar do movimento. Então que ele legal. se abaixava, as pessoas... Só que, cara, todo mundo muito louco e muito feliz com isso acontecendo, as pessoas perdiam ali um pouco o, o cuidado com as costas do, desse herói. Então as pessoas vinham correndo de trás do palco e davam um pisão em cima da, das costas dele pra conseguir pular mais alto. De coturno, né? De coturno. Muitas vezes de coturno. Então, ele, esse cara vivia machucado, cara. E, e já teve apelo da família dele pedindo pra gente não fazer mais isso, porque as costas dele estavam muito machucadas. E eu realmente não sei o que aconteceu com ele. É, provavelmente deve ter, procurando na internet, alguém deve achar aí o que aconteceu com ele, porque ele é realmente uma figura lendária de Brasília. Mas tá aí um cara que se machucava também voluntariamente
0: pelo rock. Que legal, cara. É, vários exemplos de solidariedade no mundo punk aqui, né? O, o mundo do rock se unindo... Em prol da diversão, ali, acima de tudo Pois é, uma outra história também Também desse tipo do rock de Brasília
1: Uma história extremamente trágica E, e muito improvável é. Aconteceu com um colega nosso que, que era o Mané Ele tinha uma banda sensacional de hardcore Chamada Boca de Boró
0: é Bom nome, bom nome E
1: <risos> ele tocava guitarra na banda E esse cara era um cara muito legal cara, Um cara muito gente boa, todo mundo gostava dele e um dia ele tava fazendo um show com a banda dele, e ele era o guitarrista da banda, e o show acabou, ele e o outro guitarrista jogaram palhetas pra plateia, como era muito comum. Legal. É, o show tinha sido um sucesso. E o baterista foi jogar as baquetas pra plateia, que era é uma coisa comum também. Acontece em muitos shows de rock. Uhum. O baterista jogou a baqueta pra plateia, e ela fez um movimento rotativo, e fincou no olho do Mané.
0: Não é possível, cara. Que merda.
1: Como se fosse um arremesso de dardo da, de Olimpíada, sabe? Cara, que tragédia, cara. Foi muito trágico, mas ao mesmo tempo foi o, o mais impossível aconteceu. Dentro dessa situação já impossível, o mais impossível aconteceu. É. A baqueta fincou exatamente entre o globo ocular, ocular dele e o nariz. Nossa, cara.
0: A baqueta não furou o olho dele. Sim, ela entrou num vão que já existia no, no corpo dele ali.
1: Exato, ela entrou no vão entre o globo ocular dele e o nariz dele e ficou cara. e ali ficou fincada. Ela entrou alguns centímetros ali pra dentro e eu não vi a cena, eu só sei da descrição que ele fez depois. Que horror, cara. Então, é, eu, só posso, eu só posso imaginar o que aconteceu mas fincou a baqueta dele ali, ele ficou desesperado, mas ele teve o autocontrole de não arrancar a
0: baqueta. Ah, caralho, que é... De segurar a baqueta no lugar. Pra mim, essa é a parte mais impossível da história, porque o cara arremessar a baqueta e encaixar dessa forma é um negócio incrível. Agora, o cara que teve a, a baqueta penetrada no olho e não tirou, pra mim, esse cara é um herói, porque ele tem que enxergar com um olho só... O, o perímetro, ele poder sair da, da situação e, e, cara, é um negócio muito impressionante. Eu, na hora, teria arrancado, com certeza. É, talvez seja um reflexo,
1: né? Mas eu sei que ele não, não tirou a baqueta na hora, eu sei que foi chamar uma ambulância, eles foram para o hospital, e ele foi para o hospital com a baqueta fincada no olho e só foi tirar lá. E, e ele recuperou a visão. Ele fez, que ele foda. tirou a baqueta no hospital fez uma série de cirurgias, ele passou meses sem poder ir para a escola porque ele não podia forçar a vista em nenhum, em nenhum aspecto. Entendi. Então, ele não podia ter, ver televisão, ele não podia ler, ele ficava no escuro para evitar ficar tentando enxergar as coisas.
0: Nossa, cara.
1: E, então, ele passava os dias em casa, isso num mundo sem podcasts, cara, imagina. Ele passava os dias em casa... É, no escuro, com as cortinas fechadas, o mais escuro possível pra ele não ficar tentando enxergar as coisas, sem ver televisão, só ouvindo música, porque era a única coisa que ele podia fazer.
0: E que ele angústia, ficou... cara.
1: Pois é, ele ficou vários meses assim, é, sem poder ir pra escola, né, porque lá ele forçaria a vista. Sim. E ele se recuperou, cara. Ele ficou bom. Eu, eu não sei, ele provavelmente deve ter passado por algumas cirurgias, por, por, por vários tratamentos.
0: Lógico, lógico.
1: Mas eu sei que no fim das contas, apesar de toda essa tragédia, ele, ele se recuperou, ele ficou bom. E voltou pra escola, voltou a tocar, ficou tudo bem. E ele, e ele sa, saiu bem dessa,
0: desse trauma, ele ficou, ele ficou bem em relação a isso. Saiu bem, saiu com uma baita história pra contar e um aprendizado que provavelmente ele nunca mais ficou de frente pro baterista né, nesse momento.
1: Pois é, não só ele, né? Como eu conto essa história e muitos outros amigos dele provavelmente devem contar essa história também, que foi uma das coisas mais incríveis que a gente já ficou sabendo que aconteceu.
0: E eu nunca mais vou conseguir ver um baterista jogando as baquetas sem lembrar desse momento agora. E sem pensar que você tá, pode estar tá correndo um risco, né? É, eu uso óculos, né? Então eu me sinto um pouco mais seguro. Mas por outro lado, se o impossível acontecer de novo, no meu caso vai ser pior, porque ele vai trazer alguns cacos de lente junto da baqueta pro meu olho. É, ele ia, ele ia ter que fincar, mas se bem que do jeito que ele, ele pode fincar entre o seu
1: óculos e o seu nariz, que foi mais ou menos o que aconteceu ali.
0: É, seria realmente incrível, mas é possível realmente.
1: É, uma, uma outra parte do impossível dessa história é que ele se virou para olhar o baterista nesse momento, porque ele normalmente fica de costas pro baterista, né? Então foi, foi, um, foi, um, foi muito uma tempestade perfeita. Perfeito. E absurda, né? De tudo isso ter acontecido. Mas o bom é que nessa história toda não furou o globo ocular dele ele pôde se recuperar,
0: felizmente. Que bom, cara. Porque isso foi, foi realmente uma coisa muito triste. Foi... <risos> foi triste pra todo mundo. Imagina as pessoas ao redor olhando aquela cena, cara. Isso é o tipo de coisa que pessoas que não tem nada a ver acabam desmaiando só de, de olhar. É, exato. E...
1: E as histórias do Como Ser Um Rockstar, cara, passam... Esses são pequenos causos que aconteceram uhum. e que acabaram ficando de fora. Eu conto outras histórias de coisas que acontecem em shows, mas as histórias também são muito sobre... É muito sobre garotas, cara. Porque esse, isso é o motivo do rock, né?
0: Normal, né? Que é, no fim das contas, o grande objetivo do jovem que aprende a tocar um instrumento é parecer mais legal pras garotas.
1: É, exato, e era esse o meu objetivo. Então, uma boa parte da história, embora ela seja permeada por causas como essas que eu contei pra você,
0: uhum.
1: é, uma boa parte da história é a busca pela, pela garota perfeita, assim, pelo, pelo... A busca pelo amor perfeito. É uma história de amor e de rock, é assim, que eu, que eu tenho falado
0: dela. Que legal, cara, e em algum momento Bom, seria, seria um spoiler muito grande Essa pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou deixar A pergunta no ar, se tu não quiser responder Ela, tu pode responder simplesmente com Cliquem no link aí no post e Ouçam pra descobrir, mas em algum momento Dessa história, uh, a mãe do Eric Será encontrada tal qual How, How I Met Your Mother, ou A história terminaria Durante outras uh, ex-namoradas e, e pequenos relacionamentos Que não tem diretamente nada a ver com o surgimento do Eric no, no podbook É
1: engraçado que em um certo momento o Eric começa a fazer esse questionamento
0: <risos>
1: Porque a história não necessariamente termina na minha vida adulta Ela vai terminar em algum ponto uhum. Então ele começou a se questionar E eu acho que o mais legal é você descobrir isso no final
0: Maravilha, cara, muito bom Bom, então o link pra galera ouvir tá aqui no post. Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais e te fazer perguntas ou qualquer coisa a respeito do podcast, do lançamento do livro e tudo mais, deixa as suas redes sociais aí pra galera encontrar.
1: É, eu quero convidar de novo todo mundo pra visitar o Como Ser um .com. Boa. É o jeito mais fácil de você acessar o link e ter os 30 dias gratuitos pra você experimentar o Storytel e ouvir inteirinho o Como Ser um Rockstar e mais o que você conseguir ouvir lá nesses 30 dias. É, então é só entrar lá em Como Ser .com e clicar no, no botãozinho que tem lá. É, ouça agora o Como Ser um Rockstar. Agora, além disso, a gente fez um episódio especial do Google Cast. A gente fala do processo de escrita do roteiro do Como Ser um Rockstar, do processo de gravação, de tudo que aconteceu. É legal porque o, o Google Cast é um talk show, né? A gente sempre fala que é um talk show. Uh -huh. Então a gente fez um talk show bem tradicional, bem, bem da televisão, assim, tipo o Soares, onde eu sou entrevistado. Legal, tipo o aniversário do programa, assim. Exato, puta, você pegou muito bem. É, o Rafael faz uma entrevista comigo. O Fábio Yabu, que foi o meu mentor na escrita desse roteiro, faz uma entrevista comigo. Legal. É, e no final eu faço uma entrevista com o Eric, perguntando um pouco sobre a experiência dele de fazer esse material. É muito legal, cara. E, a gente, e o jogo do Google Cash, o Google Cast sempre tem um jogo, né? Aham,
0: uhum. tal tá, qual um
1: talk show. Exato. O jogo do Google Cast é um Quiz MTV. A gente pegou. A gente pegou um. O roteiro de um programa Quiz MTV dos anos 90, apresentado pela Adriane Galisteu. Sim. E pegou o mesmo roteiro, as mesmas perguntas, e fez o, o game show.
0: É, dentro do Google Cash. Ficou muito, muito legal. Então lá tem muito mais informação a respeito. <risos> que legal, cara. Nada mais anos 90 do que a MTV e ainda conecta perfeitamente com a temática do rock, né? Que a MTV era a referência do jovem de o que era legal, o que não era, e como era o visual do rock, né? Com os videoclipes e tal, era, era uma coisa. É uma coisa muito nostálgica pra todo mundo mesmo.
1: É, eu fiquei surpreso, cara, o quanto a gente assistia esse programa, porque. <risos> Ouve lá pra você, pra você ver, é, é muito surpreendente você perceber. Cara, a gente passava a noite assistindo isso. <risos> Ouve lá pra você ver que, que você vai ver que é, que é realmente surpreendente.
0: Show de bola. Cara, eu vou deixar o link desse episódio aqui no post também pra galera lá ouvir antes de ouvir o podbook. Tu recomenda isso ou tu acha melhor ouvirem o podbook e, e depois ouvir o um episódio? O episódio não tem spoilers também, né?
1: Não tem spoilers, pode ouvir sim, é legal. Pode ouvir depois também, acho que não faz diferença. O importante é você ir lá e ouvir o podbook. Show. Eu quero muito que o, o público do eu tava lá. Eu quero muito que você e o público que eu estava lá é, ouçam e me deem a, a sua opinião: se foi legal, se foi divertido, se foi, é, se foi uma experiência interessante, para que a gente possa eventualmente pensar em fazer mais podbooks. Quem sabe a gente não faz um podbook seu, Brian?
0: Olha aí, estou empolgado com essa ideia. Eu gostei muito do termo podbook, fiquei feliz de saber que foi cunhado por ti e eu nunca tinha ouvido falar de podbook. E legal, cara. Eu gostei do formato, ouvi alguns teasers que tu já tinha disponibilizado lá no, na bolha, né, do GugaCast. E eu tô bem empolgado pra ouvir, cara. Tô feliz de já termos gravado então esse episódio, pra eu poder agora mandar pra edição e ir atrás do, do podbook completo pra, pra ouvir as histórias todas lá. É,
1: e lá no Como Se Rockstar.com tem os trailers também. Esse que você falou que a gente colocou lá na, na bolha, eles estão lá, os três trailers e também o prefácio feito pelo Fábio Abu, que é muito legal de ouvir também.
0: Muito bom, cara. Valeu, obrigado por ter disponibilizado a tua noite calorenta e molhada de São <risos> Paulo neste momento para conversar com a gente, contar um pouco das histórias. E eu vou ser muito feliz falando que no Eu Tava Lá tem histórias inéditas do período em que o Como Ser um Rockstar foi escrito. Vamos fazer
1: isso, é, e eu, eu que agradeço. Foi uma honra ter estado aqui de novo e vamos não demorar tanto para eu voltar.
0: Por favor, cara, volte mais vezes, porque de acordo com meus cálculos agora, se a gente continuar desse jeito, tu vai voltar que eu tava lá no episódio 99. Isso seria um absurdo.
1: <risos> Beleza, cara.
0: Não, na verdade, era cento e poucos, né? Eu acabei de fazer uma conta totalmente errada no 99 daqui nove episódio. <risos> <risos> então é isso, com, com, essa, com esse exemplo de que eu sou péssimo em matemática, mas tenho muita saudade dos anos 90, quando eu estudava matemática, a gente encerra esse episódio aqui. brigadão cara. Boa noite pra ti. Vamos combinar... Um retorno teu e do Rafael e do Caio Corraína, inclusive, participante lá do GugaCast, que já convidei algumas vezes, não conseguimos encaixar a agenda, mas eu, do episódio 9, que tu participou aqui até agora, participei várias vezes lá do GugaCast, os ouvintes do lá compartilham bastante do, do gosto por ouvir histórias, tanto aqui quanto lá, e eu acho isso muito legal.
1: Legal, cara. Eu espero você lá também pra quem sabe ganhar um jogo dessa vez.
0: É nóis. Vou sonhar com isso assim como tu sonhei esse Rockstar <risos> durante a tua adolescência inteira. <risos> <risos> Valeu, cara. Abraço. Valeu. Adeus. Falou. E esse é mais um Eu Tava Lá, se você vai até aqui. Eu espero que tenha gostado, grande Guga Mafra, sempre incrível em suas histórias, um episódio com o clima anos 90, né, eu gostei, eu nasci exatamente em 90, em 1990, em janeiro de 1990, e aquilo que o Google falou é muito verdade, eu sou saudoso dos anos 80, e eu não vivi os anos 80, né, mas eu curtia ali, ver aqueles filmes, aquela ambientação dos anos 80 e tal, e durante esse episódio eu me senti muito assim, ambientado nos anos 90, e vivendo aquela cena do rock que eu não vivi porque eu era uma criança, mas que depois eu acompanhei muito pela MTV e tal e Enfim, gostei bastante Fiquei orgulhoso e honrado de ter aqui Histórias exclusivas do período do, do podbook Como ser um rockstar E o link pra você ouvir o podbook Tá aqui no post também Tudo, Todos os links que o Guga falou Estão todos aqui no post direitinho Pra você poder acessar E é isso, se você gostou desse episódio Ouça outros episódios do Eu Tava Lá E recomende o Eu Tava Lá pros seus amigos Se você tem algum amigo aí que ainda não conhece o podcast Aliás, é óbvio que você tem algum amigo que não conhece o podcast Então deixa aqui a missão Indique o Eu Tava Lá para alguém hoje Indique eu tava lá e falou, olha, esse podcast aqui é legal, ele, cada episódio tem começo, meio e fim, todos os episódios uh, são independentes, não tem piada interna, você não precisa ouvir os 80 e tantos episódios que existem para entender as coisas. Você pode ouvir qualquer episódio em qualquer ordem, por ordem dos convidados que mais interessarem a você ou pelo tema das histórias que mais interessarem para você. Enfim, indique hoje eu tava lá para algum amigo seu e eu vou ficar muito feliz, seja esse amigo alguém que já ouve podcasts, mas ainda não conhece eu tava lá ou então alguém que nunca ouviu um podcast na vida, eu acho que o lá pode ser uma boa porta de entrada para a podosfera, beleza? Então é isso, a gente se vê de novo na semana que vem, se você não for um assinante do Lá, e amanhã mesmo se você for um. Tchau, tchau!